0: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ach ja, es ist mir ein Fest, wieder hier im Stuhl zu sitzen und eine neue Podcast-Folge aufzunehmen und ich freue mich, dass wir derzeit einen so frequentierten Pace haben, dass wir immer wieder regelmäßig neue Podcast-Folgen hochladen. Ich sage jetzt die ganze Zeit wir, aber eigentlich ist ja ein Ich-Ding, ich lade ja die Podcast-Folgen hoch und ich nehme hier auf, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Wechselwirkung, denn ein Podcaster braucht ja auch Leute, die den Podcast hören. Und deshalb sind die Leute, die den Podcast hören, mindestens genauso wichtig wie die Leute, die den Podcast kreieren. Aber ja, crazy. Es sind immerhin schon über 50 Folgen raus. Und es ist spannend, wie sich das Ganze so mit der Zeit entwickelt hat. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals in der Uni saß. Und da habe ich noch studiert und ich weiß noch, wie aufgewirbelt ich war, weil ich in den Vorlesungen gesessen habe und stets überlegt habe, ob ich das Ganze machen will und wenn ja, wie mache ich das? Und dann habe ich mir da irgendwas zurechtgebastelt, wie das aussehen könnte, wie ich das machen könnte, ob ich das machen will und habe an Ideen gebastelt. Und ja, das ist auch schon wieder drei Jahre her. Das ist Wahnsinn. Und nach langem Grübeln in der Universität und im Alltag... Dann habe ich mir gedacht, ja, komm, mach jetzt einfach. Du hast jetzt so viele Sachen vorbereitet, du hast so viele Ideen, du hast so viele Möglichkeiten. Du wirst es irgendwann bereuen, wenn du es nicht machen würdest. Und mit diesem Gedanken wollte ich einfach nicht leben. Und dieser Gedanke hat dann mich schlicht endlich dominiert. Und habe dann den Blog gegründet. Das Ganze war erst irgendwie in schriftlicher Form. Und habe dann die Webseite erstellt und der Podcast. Ja, da kam er ja später dazu. Und siehe da, da sind wir heute. Blog, Podcast, Website. Und euch. Und ja, wenn man sieht, was in drei Jahren alles passiert ist, ist es auch interessant, wie ich mich persönlich entwickelt habe. Wie gesagt, wir haben jetzt hier fast Dreijähriges. Und damals habe ich ja den Podcast oder auch den Blog mit einer Intention gemacht, um, ja, ich sag mal, mich selbst besser kennenzulernen, mich zu entwickeln, zu lernen, mit meinen Emotionen umzugehen und diese unter anderem schriftlich oder auch verbal auszudrücken. Das klingt für den einen irgendwie ein bisschen lächerlich und kann sich gar nachvollziehen, aber es ist für mich persönlich gar nicht mal so einfach und das ist immer noch so der Fall. Mich so auszudrücken, wie ich auch teilweise empfinde. Und dieser Podcast oder auch der Blog, die haben mir dabei extrem geholfen in meiner ja, self therapie sage ich jetzt mal. Ähm, da ein Schritt besser zu werden, mich klarer auszudrücken, mich wärmer in Anführungszeichen auszudrücken. Und ja, heute labere ich in einem Mikrofon über sämtliche Themen dieser Welt, also von Philosophie über Gesellschaft, Beziehungen, Persönlichkeitsentwicklung, was weiß ich, was es hier inzwischen alles gibt. Hier ist echt eine Menge Zeug zusammengekommen, das mir hier so im Laufe der Jahre auf der Seele lag oder durch den Kopf ging. Aber ich bin froh, wie das Ganze irgendwie letztendlich dann sich entwickelt hat und ich werde auch ganz häufig gefragt, wie das so mit der Business-Seite ist, dass das doch ein Riesending sein könnte, wenn du das besser machst, wenn du das besser aufziehen könntest, wenn du es besser vermarktest, wenn du es besser unter die Leute bringst. Du könntest viel mehr Follower generieren, viel mehr Zuhörer erreichen und du würdest explodieren und so weiter und so fort. Ja, und... Ich habe für mich entschieden, das ist einfach nicht so das, was ich machen möchte mit diesem Podcast. Wie gesagt, das Ganze war einfach erst sowas sehr Persönliches, Individuelles für mich, um mich besser kennenzulernen, um mich besser zu entwickeln, um was zu lernen. Und inzwischen habe ich einfach großen Spaß daran, hier ins Mikrofon zu labern und über Gott und die Welt zu reden. Und unter anderem über das zu reden, was mir so durch den Kopf geht. Und apropos durch den Kopf gehen... Denn was auch ein bekenntes Thema hier im Overthinking Blog Podcast war oder ist, ist immer diese Geschichte oder das Verhältnis von Rationalität und Emotionalität. Das ist auch ein Thema für mich persönlich. Und der Name Overthinking, wieder letztendlich entstanden ist, diese Balance zwischen diesen beiden Spannungsfeldern, Emotionalität, Rationalität und dass es überhaupt nichts Verkehrtes ist, sich stets in seinen Gedanken zu verlieren und diese Welt auch mal zu zerdenken. Klar gibt es definitiv Momente, wo es dann immer zu viel wird, aber das ist mit allen Dingen so im Leben. Die Balance ist entscheidend. Und ich sehe das schon teilweise als eine Art Fähigkeit, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte. Ich meine, auch wenn sie jedem von uns oder mir zumindest schon schlaflose Nächte und Ängste gegeben haben, ob man etwas machen soll, ob man nicht zögern sollte, ob es die sichere Variante ist, ob es sinnvoll ist, ne? ein typisch rationaler Gedanke. Und ich habe dann auch über mich immer gedacht, dass ich trotz dem ganzen Overthinking-Zeug doch sehr emotional bin so aus dem Bauch heraus entscheide. Einer bin, der einfach gerne mal Sachen macht, einfach mal hinausgeht in die Welt und damit auch die Leute gerne ansteckt mit der emotionalen Ader und lustigerweise nicht allzu groß über Sachen nachdenkt und sich keine großen Gedanken darüber macht, was ist und was kommt und was sein wird und was war. Eigentlich vollkommen widersprüchlich, wenn man darüber nachdenkt, dass dieser Podcast Overthinking heißt. Aber ich realisiere da auch immer, so emotional ich mich auch teilweise eingeschätzt habe, so rational bin ich dann glaube ich doch. Denn ich sehe immer wieder in meinem Alltag, wie stark diese rationale und kritische und analytische Seite in mir und an mir dominiert. Wie kontrolliert ich in meinen Dingen bin, in meinen Emotionen Dinge, die ich mache, Dinge, die ich sage, Dinge, die ich fühle, die sind alle sehr bedacht, die sind alle sehr ja kontrolliert von mir, die sind gesteuert gefühlt. Und alleine, dass ich schon so rational über meine emotionale Seite rede, ist irgendwie komisch, denn die emotionale Seite, ich glaube, darüber sollte man nicht groß reden, die sollte man einfach laufen lassen, die sollte man einfach fühlen. Aber ihr merkt schon, wie viele Gedanken ich mir über diesen Teil meines Lebens gemacht habe. Ach ja, ich glaube, man ist weder komplett emotional noch rational, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich glaube, ich häufiger rational entscheide und handle, als ich es gedacht habe und vielleicht sogar, als mir manchmal lieb ist. Naja, wie gesagt, ich glaube, man ist sowohl als auch und alles hat seine Vor- und Nachteile, aber ja, das war mal wieder eine Erkenntnis, die ich so in den letzten Tagen, Wochen, Monaten hatte und was ich so an mir entdeckt habe. Gut, eine Menge Gelaber, eine Menge reminisziert über die letzten Jahre, aber wollen wir doch mal jetzt in die heutige Folge starten. Denn die heutige Folge ist mal etwas anderes. Heute versuchen wir die ganzen Sachen mal von der anderen Seite anzugehen, denn häufiger findet man irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungstipps oder irgendwelche Ratschläge von mir oder anderen Blog-Einträgen, die ja... Darüber sprechen oder davon sprechen, wie du Sachen besser machen könntest, wie du vielleicht daran optimieren könntest, wie du dich selbst vielleicht ein bisschen relaxter und entspannter im Leben verhalten kannst, was du zu tun, was du zu lassen hast und wie du vielleicht tolle Routinen in deinen Alltag bringen kannst und ja, heute möchtest du aber so machen, was du tun musst, damit potenziell alles mal den Bach runtergeht, denn ich rolle auch gerne mal Dinge von der anderen Seite auf und wir wissen ja schließlich häufig nicht, was wir wirklich wollen im Leben was uns gefällt. Es gibt so viele Optionen, es gibt so viele Möglichkeiten, die diese Welt zu bieten hat. Da ist es natürlich schwierig, auch mal den Überblick zu bewahren. Aber was wir ganz häufig wissen ist, was uns nicht gefällt, was wir nicht wollen. Und dann gibt es auch diese Leute, denen alles egal ist, die weder Ja noch Nein sagen, <lacht> sind mir auch die allerliebsten. sind die Leute, die du fragst, hey, wo wollen wir essen gehen? Mir egal. Okay, aber wie wäre es wenn wir zum Italiener gehen? Nee, den mag ich nicht so. Okay, kein Problem. Wie wär's mit Asiatisch? Ach, keine Lust auf Asiatisch. Hm, okay, und was ist mit Burger? Ah, nee, das ist mir zu fettig. Hä? Und ich dachte, es sei dir egal. Bloß niemals Initiative zeigen. Mhm. Ich meine, so jemand bist du dann hoffentlich nicht. Aber ja, wir kommen noch dazu, eins nach dem anderen. Denn heute soll es um das Thema Freunde gehen. Und zwar, wie man seine Freunde los wird. Wie du Freunde verlierst, lautet der heutige Titel. Man merke die Analogie zu einem berühmten Buchtitel. Ich bin da ganz alleine drauf gekommen. Ja, wie du Freunde verlierst. Und letztendlich wird uns dann vielleicht bewusst, was uns gefällt, wenn wir ganz klar kristallisieren können, was uns eigentlich gar nicht gefällt und wie wir auch unseren Freunden gefallen oder auch nicht gefallen. Ich meine, das was ich hier erzähle, das wird den meisten bekannt sein. Ich meine natürlich, wir sind ja alle tolle Freunde und wer wäre nicht gern mit sich selbst befreundet? Aber für die Leute unter uns, die so ultra populär sind und die sich vor Freunden gar nicht mehr retten können und die vielleicht ein paar zu viele haben und vielleicht ein paar Leute aus ihrem Umfeld loswerden wollen, Dafür habe ich jetzt ein paar Tipps mitgebracht. Hast ah, sind schon wieder eigentlich Tipps, eigentlich wieder was Normatives. Na egal. Ein paar Tipps, wie du es schaffst, nach und nach alle lieben Menschen in deinem Umfeld zu vergraulen und letztendlich alleine zu stehen. Tipp Nummer 1: Sei stets pessimistisch. Pessimismus kommt immer gut, um nicht nur dir eine schlechte Laune zu geben, sondern auch die Leute in deinem näheren Umfeld. Wenn du die verjagen möchtest, Pessimismus läuft super. Sei der negative Leuchtturm in deinem Freundeskreis, der den Weg zur schlechten Laune ebnet. Sei niemals zufrieden mit der Welt da draußen. Und sei dir immer bewusst, es könnte viel besser sein. Mecker mal so richtig los. Reg dich jedes Mal richtig auf, wenn irgendetwas passiert, auch wenn es noch so klein ist. Denn wenn es dir nicht passt, dann muss man das auch sagen. Am besten postest du es in deine Instagram-Story, damit die Bahn das liest und alle anderen in deiner Freundesliste natürlich auch und die Bahn dann nie wieder zu spät kommt und deine Freunde auch denken, Mh, die Bahn ist so böse. Wenn dein Internetmann nicht gehen sollte, beleidige den Internetanbieter und verfluche ihn und seinen schlechten Service, dass er das ganze Netzwerk nicht auf die Reihe bekommt. Du hast die letzte Klausur in der Prüfung verhauen? Schimpf mal so richtig ekelhaft über den Professor. Lässt er mal über den Lehrer ab, der immer so schwere Klausuren macht, immer schön alles rauslassen und auch so, dass es möglichst viele mitbekommen. Pessimismus ist ansteckend, also verbreite es auch so. Sorg dafür, dass du auch andere damit reinziehst. Aber das Beste ist, nenn es nicht Pessimismus, denn du bist ein Pessimist, du nennst es Realismus. Tipp Nummer 2 Rede nur von dir das ist ein super Tipp, wenn du Lust hast, bei jeder noch so einfachen Konversation dein Gegenüber zu vergraulen. Rede nur von dir. Frage den anderen gar nicht irgendwelche Fragen. Sei am besten desinteressiert. Online klappt das sehr gut. Wie geht's? Ah, gut, danke. Was machst du? Ah, nichts Besonderes. Oder noch besser. Beziehe am besten sämtliche Fragen und Themen nur auf dich. Am besten fragst du Dinge wie, was machst du eigentlich am liebsten in deiner Freizeit? Ja, also ich liebe es, das und jenes zu machen. Oder, wo warst du eigentlich gestern? Also ich war da und dort und hatte einen super Abend. Hm, mm, das geht runter wie Öl. Denn auf so Leute hat nämlich überhaupt keine Lust. Leute, die sich ins Zentrum dieser Welt stellen. Was auch noch sehr gut dabei kommt, wenn du nämlich schon dabei bist, die ganze Zeit von deiner Person zu reden, zeig dich doch mal von deiner arrogantesten Seite. Am besten noch ein paar kleine Seitenhiebe deinen Gegenüber verpassen. Das kommt nämlich auch sehr gut. Also, ich habe mir jetzt mal diese neue Uhr geholt. Siehst du, wie sie im Licht tanzt? Und bei dir? Bei dir lief es doch nicht so. Ein bisschen Krise, oder? Hat sich dann zwischendurch was gebessert. Brauchst du vielleicht irgendetwas? Hm, ein feiner Geschmack der Arroganz, der geht super runter. <lacht> oh Mann. Gut, Tipp Nummer 3. Lästern. Lästern ist mein absoluter Favorit, wenn es darum geht, sich richtig unbeliebt zu machen. Also, wenn es darum geht, wie du Freunde verlierst und ein paar Leute loswerden willst, lästern funktioniert super. Rede über andere und rede nicht nur über die, läster schön über die ab. Am besten, wenn diese gar nicht vor Ort sind, damit sie es gar nicht hören. Denn die sollen es ja irgendwann später über jemand anderes erfahren. Also, schön im Negativen über diese Menschen reden, so negatives geht. Am besten sämtliche Errungenschaften und Charaktereigenschaften, die diese Leute haben, die sofort abwerten, gar nicht den anderen irgendetwas gönnen. Er oder sie hat es nur geschafft, weil sie ja Glück hatte. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, hätte ich das auch mit links geschafft. Er oder sie ist gar nicht so toll, ist alles nur ein Blenden, alles nur Fassade. Oh, so peinlich, was der im Podcast erzählt. Ich würde mich fremd schämen. <lacht> Sei ein Nichtsgönner. Seine eigene Unzufriedenheit. Immer schön auf andere übertragen. Los nichts anmerken lassen. Alles schön kaschieren. Und am besten alles so umdrehen, dass am Ende der Gegenüber wirklich denkt, sie ist eine schlechte Dudine und ein schlechter Dude. Immer schön judgy, kritisch und negativ wirken. Niemals den anderen etwas gönnen. Ganz wichtig. Tipp Nummer 4 Niemals dem Anderen helfen Du hast eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit, die Anderen mal sicher zugutekommen könnte? Behalte sie für dich. Wenn ein Freund eine helfende Hand braucht, sag du hast keine Zeit, obwohl du natürlich einfach nur keine Lust hast ihm zu helfen, du hättest ganz sicherlich Zeit. Wenn ein Freund einen guten Rat von dir braucht, sag einfach, dass du keine Ahnung hast oder jemand anderen fragen soll. Stehe niemals zur Verfügung, wenn du zur Verfügung stehen solltest. Sei immer schön unzuverlässig. Sollen sich doch andere um dem kümmern. Ich mach das nicht, nee, nee, nee. Du bist ja nicht die Wohlfahrt. Und am besten sein eigenes Potenzial, das den Menschen oder die Menschen und das Umfeld herum erheblich beeinflussen könnte, das solltest du am besten für dich behalten. Ist ein guter Tipp, meines Erachtens, um den einen oder anderen Freundeskreis wegzuekeln. Ich meine, du musst dich und deine Fähigkeiten ja nicht ständig präsentieren. Du bist ja auch nicht die Attraktion des Tages, du bist ja nicht im Zoo. Ein kleiner Zusatz dazu. Stets unzuverlässig sein. Niemals da sein, wenn es drauf ankommt. Niemals da sein, wenn dich jemand braucht. Am besten leere Versprechungen machen. Das kann man so ganz gut in die Wege einleiten. Sag, dass du kommst. Sag, dass du an diesem Tag und zu dieser Uhrzeit kommen würdest. Und dies oder jenes machst. Jemandem vielleicht behilflich bist. Aber dann sagst du im allerletzten Moment ab. Mm, super. Kommt super. <lacht> Ich meine, du bist halt schwer beschäftigt und unglücklicherweise kommt immer etwas im ungünstigsten Zeitpunkt dazwischen. So ein Satz wie, oh Mann, sorry Bro, ich wollte dir wirklich helfen, aber ich muss im allerletzten Moment noch was für die Arbeit machen. Oder ich musste leider noch heute die Batterie meiner Zimmerlampe wechseln. Du versuchst natürlich auch irgendwie zu rechtfertigen, warum du so beschäftigt bist. Das ist schon fast ein Garant dafür, dass die Leute immer weniger Lust auf dich haben. Deine Freunde werden dich an andere Leute wenden und du hast endlich deine Ruhe. Wenn nach diesen vier Tipps immer noch der eine oder andere bei dir ist und immer noch standhaft zu dir hält, Tipp Nummer 5. Deine Meinung ist die wichtigste und sie ist auch die einzig richtige. Bau ein schönes, großes Ego auf, das sämtlichen Einfluss, der von außen kommt, einfach abprallen lässt. Erstelle ein Bild von dir, wie perfekt du doch bist. Verlässlichkeit ist etwas für Schwache, also zeig diese auch nicht. Schon gar nicht online, Präsentiere dich stets nur von deiner besten Seite. Aber trotz der Perfektheit, die du nach außen hinträgst, weißt selbst du, dass du auch den einen oder anderen kleinen Mangel hast. Aber wichtig, zeig diesen nicht, versteck diesen mit allen Mitteln. Also vergiss nicht, zeige dich stets von deiner besten Seite. Wenn du eine Meinung nämlich hast und jemand eine andere, nimm diese gar nicht ernst, versuch ihr sämtliche Rationalität abzusprechen, versuch sie vielleicht sogar lächerlich zu machen. Lass dich gar nicht auf eine Konversation ein, am besten weist den Gegenüber online auf irgendwelche Rechtschreibfehler hin oder ja, ich warte immer noch auf dein Argument. Und wenn es nicht deine Meinung ist, wird sie nämlich sowieso falsch sein. Der geistige Zustand, in dem du dich gerade befindest, ist der Idealzustand. Alles andere von außen ist reinster Blödsinn, wenn es nicht dem zustimmt, was du denkst. Hinterfrage niemals, was du denkst, was du gelesen hast, was du im Fernsehen gesehen hast, was Social Media oder Internet zeigen. Du hast eine Meinung, also halte auch stets an ihr fest, koste es, was es wolle. Kritikfähigkeit? Was ist das? Das brauchst du nicht. Du hast keine Kritik verdient und wenn du sie doch bekommst, dann einfach nur, weil dein Gegenüber keine Ahnung hat und alles falsch wahrgenommen hat. Nimm Kritik nicht ernst, weil du weißt, sie ist fehl am Platz. Aber zeitgleich scheue dich nicht mit deiner eigenen Kritik, denn du weißt, immer schön judgy kritisch und negativ bleiben. Du musst nicht unbedingt die Leute anschreien, aber so ein dezenter, genervter Ton in deine Kritik kommt immer sehr gut. <lacht> Gut, das waren fünf Tipps, wie du es schaffst, Freunde zu verlieren. Und wahrscheinlich, wenn du alle fünf Tipps anwendest, bin ich mir sicher, dass nicht mehr allzu viele von deinen Freunden übrig bleiben werden. <lacht> ja, äh, heute mal eine etwas andere Folge. Ich hoffe, man konnte den Subton der Folge verstehen. Ich hoffe, zwischen den Zeilen war klar, was gemeint ist und dass der ein oder andere etwas da herausziehen konnte. Ja... Ich hoffe, der eine oder andere hat sich unterhalten gefühlt. Ich hoffe, dass die Folge gefallen hat. Es war ein kleiner Quickie, heute nicht allzu lange. Na wohl, ja, geht. Wenn dir das Ganze gefallen hat, kannst du das gerne abonnieren. Auf Apple Podcast kannst du auch eine Bewertung hinterlassen oder einen Kommentar. Kommentare kannst du mir auch über Instagram oder E-Mail zukommen lassen. Darüber freue ich mich auch mal sehr gerne. Sämtliche Kontaktinformationen packe ich in die Shownotes. Und ja, dann war es auch schon wieder. So schnell kann es gehen. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Denn jetzt geht's es zu Road to 100. <lacht> Richtung 100 Folge. Boah, was machen wir wir 100 Folgen? Überleg mal 100 Folgen, ey. Wow. Naja, ich hoffe, wir brauchen nicht nochmal drei Jahre, bis wir die nächsten 50 Folgen gemacht haben. Und wenn es dann doch so ist, ja, dann ist es halt so. Nun <lacht> gut, ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und dann wünsche ich dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Bleib gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren.